0: Sen dziecka to nie tylko jego sprawa. Kiedy dziecko nie śpi, nie śpi cała rodzina. Dlatego powstał ten sleepcast. Tworzę go z myślą o nas wszystkich. Dzieciach i rodzicach. Tych wyspanych i tych niekoniecznie. Wyruszamy w podróż do krainy snu. W drogę. Cześć. Witajcie w siódmym odcinku Sleepcastu, czyli pierwszego w Polsce podcastu o śnie dziecka. Dziś biorę na warsztat popularne fakty i mity dotyczące snu dzieci. Skąd się biorą te wszystkie ludowe mądrości, jak ja je nazywam? Zazwyczaj z niewiedzy i niezrozumienia przez rodziców realnych potrzeb swoich dzieci. Mam też wrażenie, że zbyt często szukamy informacji na forach, pytamy innych rodziców, co u nich działa i w sumie nic w tym złego. Ale jeśli nie towarzyszy temu szukaniu wiedzy krytyczne spojrzenie, a przede wszystkim zastanowienie się, jak to się ma do mojej rodziny i mojej sytuacji, to efekt jest taki, że słuchamy fałszywych doradców. Pamiętajmy, każde dziecko jest inne i nie ma dwóch takich samych sytuacji. Szczególnie obserwuję to w przypadku snu dzieci. To, że jedno zasypia na rękach, a inne w łóżku, a jeszcze inne tylko w foteliku samochodowym, to trzy różne historie. A tych historii jest więcej. A każdą z nich należałoby przemnożyć przez ilość dzieci i rodzin. Bo nawet w obrębie tej samej rodziny każde z dzieci może być i zazwyczaj jest zupełnie inne i inaczej będzie reagować na różne metody czy pomysły rodziców. Ale po to właśnie istnieje nauka i statystyczne metody opisywania świata, by dać nam jakąś W miarę obiektywną wizję tego, czego możemy się spodziewać po dzieciach. I to mnie zainteresowało i zainspirowało do poszukiwań. Znalazłam wiele faktów i mitów na temat snu dziecka. Pewnie można by z nich z powodzeniem stworzyć książkę. Ale ja dzisiaj omówię 10 popularnych opinii. Patrząc przez pryzmat nowych badań naukowych i opinii ekspertów, sprawdzę, które z nich mają coś wspólnego z rzeczywistością, a które są kompletnie nietrafione. Opinia pierwsza. Dzieci mają krótsze niż dorośli fazy snu głębokiego i lżejszego i nie śpią tak mocno jak ich rodzice. Fakt! Dzieci śpią mocno przez około 60 minut, a potem wchodzą w fazę snu lżejszego. Po kolejnych 10 minutach znów następuje faza snu głębokiego. Takie zmiany następują u dziecka falami w trakcie całej drzemki. Chyba, że coś im przeszkodzi, np. Na nagły, głośny dźwięk. U dorosłych faza snu głębokiego trwa zaś 90 minut i, podobnie jak dziecko, dorosły przechodzi następnie fazę snu lżejszego, a następnie znów głębokiego. Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że faza snu głębokiego dostarcza nam prawdziwego odpoczynku. Wtedy sen jest najtwardszy. Zaś w fazie REM, czyli snu lżejszego, obserwuje się wysoką aktywność mózgu. Co zrobić, by maluch zapadł znów w fazę snu głębokiego, jeśli się przebudzi? Delikatnie go wesprzeć, położyć ręką na plecach, poszuszać. Generalnie jednak dzieci mają dwa razy lżejszy i bardziej aktywny sen niż dorosły. Jakie to jest niesprawiedliwe, prawda? Opinia druga. Karmienie piersią wyklucza przysypianie całych nocy oraz, inne stwierdzenie, dzieci karmione mlekiem modyfikowanym śpią dłużej. To mit. Powiedzmy sobie otwarcie, głód to tylko jeden z powodów nocnych pobudek dzieci. Co prawda jedno z badań przeprowadzone w 2003 roku pokazało, że dzieci, które przesypiały noc w wieku 3 miesięcy, częściej były karmione mlekiem modyfikowanym niż piersią. To jednak grupa ta liczyła zaledwie 250 niemowląt, więc nie można generalizować. Owszem, małemu organizmowi potrzeba więcej czasu na przetrawienie mleka modyfikowanego niż mleka matki, stąd może dłużej wytrzymać bez kolejnego karmienia. Jednak to matki karmiące piersią z reguły mniej narzekają na nocne pobudki, szczególnie jeśli dodatkowo śpią z dzieckiem. Karmienie piersią w takiej sytuacji jest prawie bezproblemowe. Wystarczy podać dziecku piersi na śpiocha i w ten sposób nie zaburzać szczególnie swojego i jego snu. Opinia trzecia. Zdrowe dziecko zacznie przesypiać noc w wieku 8 tygodni. Mit. O przesypianiu nocy mówiłam w trzecim odcinku slipcastu. Przesypianie nocy to wypadkowa wielu elementów, takich jak temperament dziecka, sposób karmienia, wiek dziecka czy jego ogólna gotowość do przesypiania nocy. Bardziej prawdopodobne, choć oczywiście nie da nikt nam stuprocentowej pewności, jest to, że dziecko zacznie spać 11-12 godzin bliżej 6 miesiąca życia lub około pierwszych urodzin. Opinia czwarta. Spanie z dzieckiem w jednym łóżku jest niewskazane, bo przyczynia się do śmierci łóżeczkowej. To mit. Spanie z dzieckiem, jeśli odpowiada potrzebom nie tylko dziecka, ale też jego rodziców, może być wspaniałym i bezpiecznym przeżyciem. Ale pomimo tego, że samo spanie z dzieckiem nie powoduje śmierci łóżeczkowej, to wymaga odpowiedniego przygotowania po to, aby zapewnić bezpieczeństwo maluchowi. Jakiego przygotowania? Odsyłam Was do czwartego odcinka Slipcastu, gdzie poruszam ten temat bardziej szczegółowo. Opinia piąta. Jeśli dziecko poniżej pierwszego roku życia śpi całą noc, to nie musi drzemać w ciągu dnia. To mit. Dzienne drzemki są dla tak małego dziecka równie ważne co sen nocny, bo sprawiają, że mózg wypoczywa i może się rozwijać. Niekiedy położenie niemowlaka w wieku około 9 miesięcy na drzemkę w ciągu dnia to jest nie lada wyzwanie dla opiekuna. Warto wtedy poszukać pierwszych oznak zmęczenia dziecka, które na pewno pojawią się w którymś momencie dnia, bo takie maluchy w tym okresie powinny jeszcze spać dwukrotnie. Zmiana zachowania, ziewanie, nerwowość lub nagły spokój mogą zwiastować chęć położenia się spać. Warto wtedy nie czekać, tylko położyć malca spać od razu. Czasem to karkołomne zadanie, wiem, i może przydać się wiele metod usypiania dziecka, ale warto zawalczyć o dzienną drzemkę. Opinia szósta. Podając pierś, kołysząc lub zasypiając dzieckiem, uzależniasz je od siebie. To również mit. Dzieci mają różne potrzeby. Te kwestie doskonale rozumie nurt rodzicielstwa bliskości, a dosadnie jego założenia w zakresie snu opisuje np. psycholog Agnieszka Stein, autorka m.in. książki Dziecko z bliska. Mówi tak, bardzo często potrzeby mylone są z nawykami. Nie jest możliwe wyrobienie nawyku u miesięcznego dziecka. Jego mózg jest na to zbyt niedojrzały. Faktycznie jest tak, że dziecko uczy się rozpoznawania bodźców. Agnieszka Stein mówi wręcz tak: Jeśli niemowlę wydaje się czegoś poszukiwać i potrzebować, to z pewnością nie dzieje się tak z powodu przyzwyczajenia, a z powodu wrodzonych potrzeb i oczekiwań, które zapisane były w jego genach. Jeśli więc nosisz swoje dziecko, czy podajesz mu pierś, by go uśpić, to robisz to wyłącznie dlatego, że chcesz zaspokoić potrzeby swojego malucha, które najlepiej jak potrafisz rozpoznajesz. Kiedy więc jego potrzeby zostaną zaspokojone, wykonywanie tych czynności nie będzie już konieczne. Warto natomiast, dla zachowania balansu między opieką nad maluchem a posiadaniem czasu dla siebie, zaangażować też inne, bliskie osoby do kładzenia dziecka spać. W ten sposób maluch otrzyma różne bodźce związane ze snem, a Ty pokażesz mu, że może zaspokajać swoją potrzebę bliskości i bezpieczeństwa również w inny sposób, niż tylko wtulając się w mamę. Opinia siódma. Zaciemnianie pokoju na drzemki dzienne nie wpływa negatywnie na rozróżnianie dnia i nocy. To fakt. Co więcej, zasłaniając zasłony w pokoju, gdzie drzemie dziecko, przyczyniamy się do jego lepszego snu. W ten sposób dajemy maluchowi wyraźny sygnał do tego, że zbliża się pora drzemki. Przez pierwsze dni życia dziecka takie działanie nie ma szczególnego znaczenia, ale już po kilku tygodniach zaciemnianie pokoju w ciągu dnia daje zdecydowanie lepsze rezultaty niż nierobienie tego. Jednym z argumentów za tym jest to, że gdy dziecko niechcące wybudzi się w trakcie drzemki, to w ciemniejszym pokoju jest szansa na to, że ponownie zaśnie przy odrobinie wsparcia. W przypadku dzieci szczególnie energicznych zaciemnianie pokoju pozwala dać okazję do odcięcia bodźców wzrokowych z otoczenia. To z kolei pozwala się wyciszyć i skoncentrować na procesie zasypiania. To jest kolejny argument za zaciemnianiem pokoju. A co ciekawe, dzieci sypiające w ciągu dnia w ciemnych pokojach wcale nie przyzwyczajają się do takich warunków, do tego stopnia, że nie zasną w jasnym wnętrzu. Gdyby tak było, to ich rodzice mogliby liczyć tylko na nocne spacery po podwórku, jeśli chcieliby w ten sposób uśpić malucha. Jeśli po drzemce zapewnimy dziecku wystarczającą ilość dziennego światła w pokoju, czy właśnie tego światła podczas spaceru, to nie musimy się obawiać o to, że zacznie mylić dzień z nocą. Opinia ósma. Jeśli dziecko nie zasypia odłożone do łóżeczka, to pewnie nie jest śpiące. To mit. Nie wszystkie dzieci będą zasypiać same, jak aniołki, po odłożeniu do łóżka. To, w jaki sposób zasypiają i jak demonstrują potrzeby położenia się spać, to wypadkowa ich temperamentu, zapisanego w genach, dotychczasowych metod usypiania, czy aktualnego samopoczucia. Jeśli dziecko nie zasypia odłożone do łóżka, to może oznaczać, że pewne potrzeby nie zostały zaspokojone w danym momencie. Może to być potrzeba bliskości, którą dziecko sygnalizuje np. płaczem czy nawoływaniem. Może to też być potrzeba wyciszenia się, kiedy np. nie odbył się dzienny rytuał dający dziecku wskazówkę do tego, że zbliża się po raz snu. Może być też tak, że dziecko jest zbyt zmęczone. Mówimy wtedy o przestymulowaniu czy przemęczeniu. U niektórych dzieci obserwuje się wtedy nadaktywność, agresję, płaczliwość i inne objawy. Wszystko to zdecydowanie utrudnia spokojne zaśnięcie. Opinia dziewiąta. Aby nauczyć dziecko spać samodzielnie należy stosować metodę wypłakiwania się, czyli zostawiać je płaczące do momentu, aż samo się uspokoi. To mit i to szczególnie niebezpieczne. Być może słyszeliście o najnowszym badaniu z 2016 roku, którego wyniki mówią, że poziom hormonu stresu, kortyzolu, spadał w przeciągu czasu u dzieci, które były zostawiane same do wypłakania się. Badanie wskazywało także na korzyści tej metody, czyli mniejszą ilość nocnych pobudek dzieci. Pomijając jednak fakt, że badanie było wykonane na bardzo małej grupie, bo zaledwie kilkudziesięciu badanych, to zapomniano też o innych, społecznych aspektach stosowania tej metody. Bo czy ktoś wziął pod uwagę to, jak zostawione samo sobie dziecko się czuje? Co ono przeżywa? Czy ktoś wziął pod uwagę, że niewołanie o pomoc po jakimś czasie, czyli niebudzenie rodziców płaczem, oznacza u tych dzieci nie sukces wychowawczy, tylko poddanie się? Dlatego metoda wypłakiwania się jest bardzo kontrowersyjna i negowana przez ekspertów również polskich, między innymi wspomnianą Agnieszkę Stein. Opinia dziesiąta. Regularność w kwestii drzemek i snu nocnego istotnie wpływa na jakość snu dziecka. Fakt, ale nie do końca. Owszem, u małych dzieci obserwuje się pewną regularność w kwestii porkładzenia się spać. Jednak zamiast trzymać się kurczowo wyznaczonej godziny drzemki, lepiej jest obserwować malucha w poszukiwaniu pierwszych oznak zmęczenia. Ma to szczególne znaczenie w przypadku dzieci, które skończyły pół roku, a jeszcze bardziej w przypadku tych, które zbliżają się do pierwszych urodzin. Są wtedy niezwykle aktywne i z reguły trudniej położyć się spać w ciągu dnia na drzemki, niż to miało miejsce dotychczas. Nieraz może się zdarzyć, że maluch poczuje zmęczenie nieco później niż zwykle, bo w tym okresie wydłuża się czas, w którym jest ono aktywne. Dlatego zamiast walczyć z maluchem, lepiej dać mu nieco więcej swobody w kwestii wyboru godziny położenia się spać. Można przyjąć, że Pół godziny czy nawet godzina w takim wypadku nie wpłynie negatywnie na jakość snu dziecka. A jej opiekunom oszczędzi nieraz niepotrzebnych stresów. OK, przeszliśmy wspólnie przez 10 popularnych faktów i mitów na temat snu dziecka. Jestem ciekawa, jakie jeszcze popularne stwierdzenia towarzyszą Wam na co dzień. Zapraszam do komentowania na Facebooku Mama Subiektywnie i blogu mamasubiektywnie.pl Do usłyszenia następnym razem. Cześć! Dziękuję za czas poświęcony na wysłuchanie tego slipcastu. Pamiętaj, treści tu prezentowane to nie porady medyczne. Jeśli coś Cię niepokoi w śnie Twojego dziecka, zawsze najpierw porozmawiaj z położną lub lekarzem. A w międzyczasie zapraszam na mojego bloga mamasubiektywnie.pl i do śledzenia mnie na Facebooku i nie tylko. Po więcej ciekawych tematów dla rodziców sięgnij też po mojego e-booka. Podróż za niej jeden uśmiech. Znajdziesz go na blogu. Do usłyszenia, Marta Andreasik.